0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les doy? Bienvenidos a esta edición ya de Fuera de Juego. En este martes hoy junto a Ricky, a Andrés, a Alex para empezar a repasar la jornada de hoy. Que ha visto a la Juve, Ricky, clasificarse a la final de Copa Italia, más allá del intento del Inter, porque creería que lo ha intentado. El problema es que no ha sido capaz de pasar de eso, del intento solamente, y, y, y termina siendo incapaz, creo, de hacernos pensar que la Juve podía perder. La ventaja que había adquirido la semana pasada en Milán.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un abrazo a los tres. Eh, la diferencia la marcó el primer partido con dos errores eh, muy grandes, Garrafales, por parte del Inter y lo pagó caro. Al margen de todo eso, quiero destacar la gran defensa de la Juve en los dos encuentros.
0: Ahora sigue Ricky con el, el análisis del partido, hablaba de, de, de eso, de que el Inter lo compite, porque creo que sí compite la serie, eh, los 180 minutos Andrés, pero particularmente hoy, donde evidentemente estaba más obligado, condicionado por el resultado, no logra realmente meter en predicamentos a la Juventus.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches para todos. No, de hecho sí compite, coincido con vos en los 180 minutos y creo que compite mejor en los 90 iniciales, cuando pierde 2 a 1, que en el día de hoy. Hoy creo que fruto de, de la necesidad, de la desesperación, fue, chocó... Eh, asumió el protagonismo generó algunas situaciones creo que le termina faltando el último pase, el último toque tener muy claro cómo sacar un remate o se apura o no elige bien o termina marcando un mal pase a la hora de, de llegar a, a definir y enfrente se encuentra un equipo que como bien decía Ricky, defiende muy bien defiende con mucha gente y que pues, contragolpear Cristiano ha tenido hoy Tres chances como para meter un gol y cerrar la eliminatoria mucho antes del drama de los, de los últimos minutos. El Inter sí compite, pero al final de cuentas la Juve es muy pirlo en este aspecto. A esta Juve le encanta defender y contragolpear y le encanta cerrar espacios hacia atrás. A uno le puede gustar más, menos, más o menos, poco importa. A esto juega la Juventus de Pirlo y es muchas veces extremadamente riesgoso porque hoy vimos en más de una oportunidad si Lautaro engancha una bien, si el rebote en vez de ir al córner va para adentro. Ese tipo de situaciones que terminan en detalles hoy le han favorecido a una Juve que ha aguantado el partido. Ibas empezando, Ricky, ya te querías ir, no sé qué pasó, pero ya estás de vuelta.
1: Ah, con, con una sola cosa que... Para mí los dos equipos se tienen que ir con la frente bien alta, primero la Juventus que tuvo un comienzo de la temporada que no convencía pero que está cada vez más sólido con una idea que tiene pirro, gusto o no, está funcionando. Y que le gana a un gran equipo que atacó muchísimo pero que se mantuvo, mantuvo en cero hoy, que es lo que tenía que hacer. La Juve no tenía la necesidad de ganar, tenía la necesidad de no perder 2 a 0, entonces cuida su arco y eso lo hace muy bien. Y el Inter también se tiene que ir con la cabeza bien alta, por la simple razón que le jugó de igual a igual, de rato mejor, y que para mí va cerrando esa brecha, esa gran diferencia entre la Juventus y el resto de los equipos italianos que logró nueve títulos consecutivos. Y que el Inter está a uno o dos jugadores de ya para competir seriamente, para clasificar y seguir en rondas de Champions, para poder conquistar el título de Serie A, para poder bajarlo a esta Juventus, demuestra que va por el buen camino. No es fácil ganarle a esta Juventus, a cualquier Juventus históricamente, cuando lo único que tiene que hacer es mantener el arco en cero. Y como dice Andrés, de contra lo tenés a Cristiano. Es un equipo muy es un equipo muy bueno.
0: El problema, Ricky, eso sí, es que en ese intento lleva un par de años, ¿no? Ahí sí se le podría decir al Inter, bueno, ¿cuánto le va a llevar al Inter ese intento de,
1: sí, de competir cerca, en Europa, Ricardo. de
0: desbancar a la Juve, de ganar los partidos? Está más cerca, ya lleva un ratito. Está mucho más
1: cerca. Está mucho más cerca. Está mucho más cerca eh, y, 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 como te digo, no nos olvidemos de los errores que cometió la defensa del Inter en un partido donde no jugaron Lukaku y, y Hakimi. Sí, Yo sí, creo sí. que ahora... Ante la presión de tener que hacer dos goles de visitante ante un equipo que se defiende espectacularmente bien, que en, en, en ocho de los últimos partidos, en seis, no le hicieron goles, esta lluvia se armó atrás para adelante con el contragolpe de Cristiano Ronaldo. Así que yo sí, yo creo que el Inter va por un buen camino. Sé que a los interistas les duele. No, pero el, el camino es muy
2: largo, Ricky, me parece. A ver, ya, ya para este año sí. este equipo tenía que pasar la fase de, de clasificación de Champions. Es verdad que hoy pasa un gol, un gol más, un gol menos, son detalles, pero cuando en la temporada donde ya el año pasado había armado un buen plantel. A, este, a esta temporada le trajeron, le confirmaron varios jugadores como Alexis que hoy no estuvo y le trajeron algunos otros. Y no pasa la fase de grupo de Champions, sí, si te quedas cae. sin meterle un gol a la Juventus en el partido de vuelta, habrá que ver qué pasa con la Serie A, pero si sí está más cerca... Pero creo que la idea de este proyecto, el objetivo de este proyecto, era ya estar arriba, sí. o ya estar compitiendo mejor, o ya estar con mejores resultados más allá de las formas. Y por eso la presión que le vemos a Conte en cada una de sus declaraciones y en cada uno de sus movimientos. El, el equipo está con mucha presión. La histeria de Conte que tantas veces ha
0: resaltado. ¿Qué te ha parecido el partido?
3: No, me pareció, ¿Qué tal como estáis, un abrazo para los tres, eh, me pareció eso, un partido muy competido, en el que los dos equipos tuvieron eh, sus opciones, un, un partido eh, que va a ráfagas también, me gustó eh, por por la novedad, por, por lo despistado que, que quedamos todos, eh, lo que propuso Pirlo en los primeros 20 minutos, eh, retrasando a Bentancur entre los dos centrales, entre De Ligt y De Miral, y metía a los dos laterales... Por dentro como interiores, en el centro del campo, un movimiento muy extraño, pero que no solamente nos dejó despistados a los, a los espectadores, metiendo a Alessandro y a, y a Danilo al lado de Rabiot, sino que también al propio Antonio Conte. Pirlo con ese movimiento ganó 20 minutos de tranquilidad, porque hasta que el Inter no ajustó eh, su, su centro del campo sobre todo para dar respuesta a eso ya habían pasado 20 minutos y la Juventus le había escondido bien la pelota, pero eh, la radiografía de, de Ricky y Andrés es, es eh, perfecta, eh. la Juventus está construida de atrás hacia adelante y es curioso porque esto lo aguanta la personalidad de Pirlo y que el hecho de que también estamos en un fútbol pandémico eh, en el que el resultado está por encima de cualquier consideración estética pero imaginaos si el equipo de Sarri si Sarri hubiera jugado de esta manera, se lo hubieran comido eh, con patatas y lo de Antonio Conte es que es lo mismo de siempre eh, el, al Inter en este tipo de partidos a vida o muerte, siempre le falta una patatita para el kilo, siempre en el momento en que se lo juega toda cara o cruz, sí, siempre sí. le sale cruz, y, y eso está relacionado, creo yo, pues eso con la personalidad de su entrenador con la necesidad que tiene el Inter de convertir a su equipo en un conjunto ganador de nuevo y con esa urgencia que, que comentábamos, y sí yo le doy la razón a Ricky, está muy cerca pero el estar muy cerca no es suficiente para un equipo que ha invertido tanto y que se ha puesto tanto en las manos de un entrenador como el Inter. El Inter es Conte, y, y para bien y para mal, y en los momentos en los que se tienen que jugar pues eso, las patatas calientes, al final Conte acaba quemando a su equipo.
2: Para sumar a eso que decía Alex, de, de poner a Bentancur entre los dos centrales y hacer que los dos laterales vayan hacia adentro, uh -huh. y, y no nos olvidemos que tenía cuadrado jugando de volante por derecha y a Bernardeschi por izquierda dándole amplitud. Yo creo que de esta forma lo que consiguió principalmente fue neutralizar a Varela y a Hakimi, porque tanto Varela como Hakimi tenían hombres encima todo el tiempo. Uh -huh. Esto de tener al lateral, hacia adentro, en el carril interior, atacando, lo hacía estar automáticamente muy cerca de Varela. Y eso le decía a, a Bernardeschi, por banda izquierda, estar muy cerca de Hakimi. Y ese fue el gran problema que tuvo sí. en el partido de Serie A, donde no le encontró la vuelta e incluso en los primeros 90 de esta eliminatoria porque ganó la lluvia con aquellos errores y los goles de Cristiano, pero la sensación que nos quedó a todos es que el Inter había sido mejor equipo que Conte le había ganado a Pirlo aquella partida y que por esa banda seguía marcando la diferencia, creo que la forma en la cual hoy Pirlo corrige para tapar a Varela y a Hakimi principalmente, es sumamente inteligente y es gran parte de, de cómo termina definiendo la eliminatoria.
3: Claro Andrés y, y no solamente eso, desa desactiva todas las armas, desactiva a Hakimi desactiva a Varela y desactiva también con la pareja de centrales hoy que estuvieron maravillosos los dos a, a Lukaku, eh, a Lukaku prácticamente no le vimos su jugada característica la de proteger el balón eh, y a atraer a los defensores para liberar espacio para Lautaro, porque siempre o de Miral o de Ligt lo anticiparon hicieron un auténtico partidazo los dos centrales de la Juve
0: Bueno, mañana se va a definir al rival que tenga la Juventus en la final por la Copa Italia, 0 a 0 está el partido entre el Atalanta y el conjunto del Napoli, que viene Ricky de una derrota dura el fin de semana frente al Genoa, que viene en medio de algunas dudas, las hemos platicado acá ya varias veces, en el entorno particularmente de Gennaro Gatuso, y que se tiene que ir a meter a un campo de un equipo que si bien no parece ser aquel de ...del que tanto se habló en su momento... ...pues ha ido recuperando también es cierto... Eh, ...muchas sensaciones el equipo de Gasperini.
1: Sí, a ver... a eh, ...hay rumores de que le quedan estos dos partidos a Gatuso ...que tiene que obtener buenos resultados... ...el de mañana por la Copa contra el Atalanta... ...y el fin de semana contra la contra la Juventus. Eh, el, el problema ahora con, esta, eh, con este Napoli contra el Atalanta jugando de visitantes que no van a jugar ni Curibalí ni Manolás le sacás a los dos centrales hay hay, hay, hay millones de, de, de kilómetros de distancia entre los titulares y los suplentes ahí y eso va a ser un problema ante un equipo que le gusta atacar que tiene un muy buen centro delantero en Dubán Zapata que tiene a Muriel que te puede hacer goles también tan buenos como Zapata y después tenés a los Ilicic que pueden desequilibrar, que son muy habilidosos con la pelota acercándose al área. Es ahí donde va a tener muchos problemas este este Napoli. Vuelve Fabián Ruiz, eso es buena noticia, Oshimén, ya sumó minutos el otro día, pero se cayó Insigne, no está Merten, todo sobre la espalda de Lozano también, que, que va a ser complicado ante un equipo que mete mucho. Este Atalanta, tenés razón, eh, eh, quizás no asuste tanto como el año pasado, pero hay momentos que sí, hay partidos sí. que sí. Hay partido que te puede pasar por arriba, el problema es que le falta a Papu Gómez y creo que para estas instancias, eh, para Champions y para instancias importantes, es donde más lo van a extrañar, lógico, pero va a ser un partido bastante parejo aunque me inclino un poco por el Atalanta, precisamente por lo que te decía, por la, la ausencia de los dos centrales titulares del equipo de Gatuso
0: Puede tener ratos el Atalanta como el del otro día contra el Torino, estar 3 a 0 Andrés y decir va a ser una goleada de escándalo, va a ser un equipo que aplaste y que termine dejándose dos puntos. Por ejemplo, no sabemos también qué versión de Atalanta podría encontrarse mañana en Napoli.
2: Sí, igual le pasa poco al Atalanta eso. ¿eh? Lo del otro día fue obviamente una distracción gigantesca porque en 20 minutos tenía el partido ganado y, y después se olvidó jugar y lo terminó perdiendo. Yo veo que un Atalanta que cuando arrancó la temporada empezó muy bien... Después empezó a perder muchos puntos y ahí Gasperini empezó a ajustar ciertas cosas y a asumir menos riesgos. No significa que el Atalanta no sea un equipo de presión alta, de marca uno contra uno, pero ya no queda tan expuesto como en otras oportunidades. Yo sigo viendo igual de, de peligroso a este Atalanta, más allá del accidente del otro día, que tiene que ver más con, con desconcentración, con distracción, que con jugar mal al fútbol, porque cuando este equipo va por un objetivo, sigue jugando en un nivel altísimo vamos a ver qué hace el, el Napoli porque el otro día en el partido de ida básicamente lo que hizo fue replicar el sistema al Atalanta, defender con tres centrales aunque ahora no va a tener a dos como bien decía Ricky habrá que ver si lo puede hacer y a partir de eso generar un partido donde no pase nada Habrá que ver si Gattuso va a que pase poco y con ese esquema buscar a Osimén para que en velocidad tanto él como Lozano marquen diferencia, o si intenta con un esquema distinto, ya sea por idea o porque no tiene centrales, desequilibrar el partido desde el protagonismo, que eso ante el Atalanta es peligroso.
0: El fin de semana, por cierto, con las ausencias que, que, que remarcaba Ricky, a Lozano lo vimos por izquierda, donde tantas veces se le pedía estar al mexicano. No terminó, Alex, eh, notándose tanto como si ya empezaba a hacerlo por la otra banda. No sé si a eso también vaya a estar obligado Gatuso ahora, mañana.
3: Bueno, eh, tiene, tiene la opción de colocarlo en la derecha y meter a Politano como en, lo, en los últimos minutos del partido ante el Genoa, meterlo como interior eh, para tener un, un poquito más de llegada. Pero vamos, eso es recurso de emergencia. Eh, yo estoy con Andrés, eh, el, el, la, el problema del Napoli es que aunque no tenga estos dos centrales que son titularísimos y que son eh, su, su pilar defensivo, no creo que vaya a replicar, no teniéndolos, el esquema de tres centrales con el que jugó el partido de ida, pero sí que va a jugar pues el 4-1-4-1 que a veces coloca Gatuso con Osinem o con el propio Lozano en punta y a correr, pero lo que va a plantear eh, segurísimo el Napoli de visita además, va a ser eso, va a ser un partido largo, mantener la portería cero y esperar a eso, a galopar a pradera abierta los errores de... Eh, esperando aprovechar los errores del Atalanta, que va a tener alguna desconexión. Y lo de Lozano
2: por derecha tiene mucho que ver con Insigne. A ver, este equipo ha estado construido sí, claro. por años alrededor claro. del fútbol de Lorenzo Insigne. Y el fútbol de Lorenzo Insigne es crear por izquierda para que el equipo defina por derecha. Lo hacía con Callejón, lo hace Chucky Lozano ahora.
0: El partido está mañana a las 2:30, tiempo del Este por la señal de ESPN Plus para que esté con nosotros semifinal de vuelta de Copa Italia. 0 a 0 de momento llega la serie entre el Atalanta y el Napoli dejamos el tema de las semifinales en Italia para meternos al partido pendiente que hoy ha jugado el Real Madrid lo ha hecho en el Di Stéfano ante el Getafe y lo ha hecho con novedades en la manera por lo menos de plantearlo cinedin Zidane el resultado ha sido victoria segunda al hilo para el equipo la ha resaltado el técnico francés que ha dicho Andrés la necesitábamos la ha trabajado ahora sí literalmente la ha trabajado porque ha cambiado hasta sus formas Zidane
2: ...para dar con ella. A mí me gustó la, la respuesta de Zidane... ...y cómo le encontró soluciones... ...a un plantel que veníamos hablando desde ayer... ...estaba muy limitado por... ocho ausencias y que había puestos... ...en los cuales no sabíamos cómo iba a resolver... Eh, ...lo resuelve con una línea de tres centrales... ...dándole la oportunidad a Marvin de jugar... ...por, por carrilero por derecha... ...que sorprendió y, y jugó 55 minutos... ...realmente muy buenos... ...poniendo a Mendy de central por izquierda... ...y a Marcelo de carrilero por izquierda... ...pero con una curiosidad, cuando el equipo atacaba... Marcelo no era el carrilero que iba pegado a la banda, Marcelo iba en diagonal hacia el medio y era un volante que jugaba al lado de Modric en la creación y que terminaba incluso empujando a Casemiro que por muchos tramos del partido jugó muy cerquita al lado de Benzema y tenía a Vinicius por banda izquierda y a Marvin por banda derecha para dar la amplitud a mí me parece que con las limitantes que tenía, con las ausencias de jugadores ante un equipo que juega 4-4-2 defensivo Creo que la solución que le encontró hoy al partido fue ideal. Y de hecho lo termina ganando 2 a 0 con total eh, normalidad, tranquilidad y justificación en el trámite del partido. Emocionaste Andrés a Ricky
0: hablando así de Zidane y dándole tanto reconocimiento al francés. No Ricky, supongo, Es que lo
2: extrañaba a Ricky.
0: Supongo que es hasta para sacar pecho.
1: Sí, a ver, yo saben muy bien que nunca dudé de, de Zidane. Creo que la situación del Real Madrid es complicada por lo que significa el equipo, por los jugadores, por veteranías de algunos. Pero eh, siempre se reivindica, y si no miren los galardones, los títulos que ha ganado. Eh, otra cosa que dijeron también eh, 250.000 veces es que ya estaba recontra terminado, acabado para siempre Marcelo, que no servía más, que Zidane tampoco servía porque lo elegía Marcelo. Y después escucho que Marcelo juega un buen partido. Y yo no entiendo cómo alguien que está totalmente terminado de repente puede jugar un buen partido. Por ejemplo, si Roberto sí, lo acaba Carlos de explicar, hoy Ricky. hoy, Roberto Carlos me decía, no puede jugar en el Real Madrid y después va y juega y no juega, te digo, y tenés razón, estoy equivocado. Pero Marcelo demuestra de que todavía tiene. Es el mismo jugador, no, por, por supuesto, pero que todavía tiene. Ahora. Lo que yo marqué en el primer tiempo Que después se dio en el segundo Que estaba mirando y fijaba ¿Por qué no puede notar este Real Madrid? 70% de posesión y 11 centros Pensé que el gol tenía que llegar de un centro y, claro. y, y así fue Fue un golazo de Benzema Que dicho sea de paso Siempre hablamos de los Lewandowski, de Luis Suárez De quién es el mejor Benzema Está ahí arriba Ahí arriba, ahí nomás Es es increíble el movimiento, la fuerza lo que tiene. Ese gol para mí fue un golazo De cómo leyó la jugada, cómo llegó y el segundo gol fue más o menos también un centro eh, ante un Getafe eh, luchador un Getafe bien parado un Getafe que puede complicar a cualquiera creo que fue, no sé si uno de los mejores partidos del Madrid pero por lo menos vete. al hincha del Madrid tiene que ilusionar que ante tantas ausencias y algunos chicos jóvenes que entran eh, tuvo la mayor parte del partido de la pelota, se termina con los tres puntos y Benzema otra vez anotando Qué fantástico. Así que me gustó mucho hoy lo de lo de Sidán y lo del equipo merengue.
0: No sé si voy a caer en aguafiestas, Alex, pero ese último punto de Ricky, creo que, pues es como para un poco resaltarlo más. Le ganó al Getafe, que viene, pues como viene en la liga, ¿no? O sea, todo esto muy bien del Madrid, pues pasó contra el Getafe,
3: la verdad. Sí no, no, hay, hay que poner las cosas eh, un poquito en contexto, estamos de acuerdo que Zidane consiguió la cuadratura del círculo hoy porque era eh, con cuatro defensas dos de ellos laterales e izquierdos que no tienen pierna derecha, conseguir que todo el mundo estuviera cómodo en ese sistema fue eh, es un acierto y además eh, Ricky, ¿por qué juega bien hoy Marcelo? porque no tiene responsabilidades defensivas eh, porque le pone a Mendy de escudero para que eh, si Marcelo tarda en bajar, pues todavía te queden cuatro defensas para tapar bueno, ¿Jugó bien esa... no jugó bien? Jugó muy bien pero ese es el, esa, es la, esa es la virtud hoy de Zidane, de decir es a ver, relleno. ¿qué muñecos qué muñecos tengo? Tengo a Marcelo, a Marcelo no lo puedo poner de lateral porque se me va a caer toda la defensa, lo puedo poner de, de centrocampista y al final acabó jugando Marcelo, como decía muy bien Andrés, de centrocampista y otra cosa, ¿por qué? y Lo de los centros, Ricky, estaba más que preparado, porque esa es la explicación de por qué Casemiro estaba jugando tan cerca de Benzema, el Madrid planteó un partido, sabía que el Getafe se iba a cerrar, que el Getafe ¿Qué Getafe le iba a esperar dentro de su área? Bueno, pues te bombardeamos a centros con las apariciones, pues eso, de gente tan buena cabeceadora como Benzema y como el propio Casemiro. Pero, volviendo a la pregunta que me hiciste, eh, Ricardo, ¿es el Getafe? El Getafe no tiene nada que ver con el Getafe de temporadas anteriores, tiene, ya no presiona como antes, está muy desgastado, se defiende mucho más cerca de su área y por lo tanto permite más remates del rival y. Lleva 360 minutos Alex, sin marcar.
2: Pero pero no nos olvidemos que el Madrid venía de empatar dos partidos y ganar y pasarlas muy mal parada. en Huesca, sí, sí, sí. El último sí con contra el último. los tres últimos de la tabla de posiciones, sí, 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 entonces claro. con ocho sí, sí, sí. ausencias. Tampoco me iniciemos con que, bueno, es el Getafe. Bueno, el Getafe oh, era el rival que tenía hoy pero... y el Getafe fue un equipo que lo esperó muy ordenado en un 4-4-2 y que mm -hmm. lo obligó Pero que lo a exigió sacar... poquito, Andrés, el, el, no, eh, o sea, lo a eso a nosotros. Que no Pero hay, no hay exigencia el otro día que lo oye el Getafe, eso también es. Eso. Pero es. ¿cuántas por, por veces la presión decimos que el Madrid no le encuentra soluciones a los partidos donde el rival se le mete atrás. Hoy le encontró la solución a un rival Corre, que se le metió es con un 4-4-2 y lo esperó en su propia área. Entonces, a ver... Yo no creo que Zidane sea un genio, ni creo que Marcelo pasa a ser la mejor versión de Roberto Carlos, como, como nos dice Ricky. Digo que hoy, sí. ante este rival, con todos los problemas que tenía el Real Madrid, le encontró la solución. Yo creo que es está el, para ser campeón ese y es que el va a punto, ganar la Andrés. Champions. Que ese hoy le encontró la
3: solución. Es, pero ese es el punto hoy, porque mucha gente a partir de hoy se va a empezar a engorilar con ese sistema de tres centrales como si Zidane hubiera descubierto el agua tibia, que le pasó lo mismo, exactamente lo mismo al Barcelona cuando probó ese sistema de tres centrales, te funciona para determinados partidos ante determinados rivales, pero es un equipo grande, un equipo como el Madrid que tiene que llevar la iniciativa, no puede. a largo plazo no funciona.
0: Bueno, ya que estamos con el Barcelona, metámonos un poquito en su semifinal. Mañana la juega, la ida en Copa del Rey, la, lo hace ante el Sevilla, eh, Ricky. Le cae el partido con muchas bajas eh, en la zona en donde más ha resentido los partidos el Barça últimamente. Esa que tiene que ver con su defensa. Ahí va a tener que hacer ajustes Kuman No va a tener lateral derecho, por ejemplo. Eh, Jordi Alba, tal vez el único titular indiscutible que pueda haber en esa última línea. Pero después de medio campo hacia adelante están los seis con los que Cuman puede plantear, creo, pues un partido para irlo a buscar ante un Sevilla que también tendrá sus ausencias.
1: Sí, eh, es una pena que se hayan tenido que enfrentar ahora en esta semi, siendo los dos eh, equipos más atractivos de la Copa del Rey de lo que queda, pero este Barcelona está con confianza, está muy bien, pero sabemos que el equipo de Lopetegui, eh, para estos tipos de partidos, para todos los... Eh, eh, torneo, todas las copas son, son eh, extraordinarios como lo juega Lucas Ocampo lo van a extrañar mucho porque es un jugador muy metedor eh, que aporta mucho en los dos sectores del campo de juego eh, y que desde mi punto de vista esta es una de las bajas más importantes para, para el partido, espero que Messi arranque de titular, no de suplente como el otro día, veo un Dembelé que está cada vez mejor, un Griezmann que está cada vez más metido eh, y un De Jong cada vez más protagonista, un poco más caudillo, que no sé si no va a tener que empezar a jugar al central otra vez. Vamos a ver cómo arma eh, eh, el equipo. Pero no deja de ser, desde mi punto de vista, una súper gran prueba para este Barcelona con esta muy buena racha que viene teniendo. Yo quiero que no es como que es el, el momento de la verdad, pero es definitivo un momento para demostrar si está para cosas mayores si está para pelear en la Liga, si está para pelear el París Saint-Germain. Yo creo que tiene mucho que ver con estos partidos contra, contra el Sevilla. Siempre fueron partidazos y el Sevilla es una de las víctimas eh, más grandes, más importantes que tiene eh, eh, a, a Messi como su, su, su goleador en estos tipos de partidos. Así que a ver si lo puede repetir.
0: Ay, ha dado grandes partidos Sevilla, El Sevilla lo y al menos contra el Barça y, y le ha ido a veces muy mal en el resultado Aquel 4 a 0 en Camp 9 por liga Por ejemplo, una de las grandes muestras Sobre eso que decía Ricky de De Jong Andrés, hoy Kuman dijo en la conferencia de prensa Si De Jong va a la central Nos deja espacios grandísimos en el medio campo
2: Como adelantando que no lo va a mover Y, y también le deja Espacios grandísimos en la defensa central Si juega ahí como pasó el otro día contra el Betis Que terminan en, en uno de los goles eh, Yo creo que Tendrá que tener mucha pegada el Barcelona para el partido en los momentos de dominio y con todo lo que sabemos de, y coincidimos con los seis de adelante, De Young llegando al área chica, Pedri asociándose entre cuartos de cancha, Griezmann que arranca de la izquierda pero termina en el punto penal como goleador, la banda izquierda para Jordi Alba, todo eso le funciona. El problema que yo le veo más grande al Barcelona es que el Sevilla tiene la receta ideal para romper o para exhibir los grandes problemas que tiene el Barça. que son? Uno de los mejores jugadores que hay en Europa hoy entre líneas, el Papu Gómez. Y un delantero que es sumamente veloz como el Nesiri para dos centrales que son muy lentos y un volante central que es re realmente muy lento. Ahí es donde yo le veo problemas gigantescos al Barça. Porque la, cómo puede potenciar el Sevilla la conducción y el encontrar espacio entre líneas de Papu, más un delantero que, que pica al espacio con total normalidad, más otro que es un buen lanzador como, como Suso, que es enganchador hacia adentro y que también tiene capacidad de juego entre líneas y de visión para meter pelotas en profundidad yo creo que vemos este Barcelona totalmente partido o ejecuta muy bien arriba y eso le permite dominar el partido desde el resultado o la va a pasar muy mal porque en algún momento la va a pasar mal en este escenario que tiene a ver Alex
3: Sí, sí, es una radiografía perfecta porque el, el Sevilla le puede hacer daño además con muchos registros diferentes, ¿eh? le puede hacer daño con la velocidad de Nesiri, esa es una de las claves para mí, seguramente va a acabar jugando con Mingueza de lateral derecho porque no tiene no tiene otro lateral, no está ni Serginho Dest, ni Sergio Roberto, Mingueza va a tener que ir al lateral y va a tener que jugar con dos centrales turdos, uno que está pasando por un momento de forma y de confianza terrible como es Lenglet, un ex del Sevilla además, y el otro que es prácticamente un futbolista con una rodilla eh, muy inestable que no y que tampoco está en un momento de forma como vimos en Granada cuando Soldado le sacó por pues, 15 metros prácticamente en un sprint, entonces ese es el problema porque además se enfrentan a un velocista como en Nesiri, ese es uno de los duelos, el otro la posición del Papu Gómez, si va a jugar como los últimos minutos ante el Getafe de Vanega en el centro de la cancha o si va a ir más arriba en sustitución de, de Ocampos y ojo porque el Sevilla no tiene a los laterales titulares, no están ni Jesús Navas ni Acuña por, por la izquierda, por la derecha va a jugar a Leis Vidal que es muy inestable, un día te hace un partidazo y al otro día te comete un error de bulto y en la izquierda va a jugar Escudero que es un buen lateral, que tiene una pierna izquierda muy fina, pero que físicamente no está al 100%, y ese duelo con Dembélé bien pegadito a la banda puede ser también una de las claves para para descoser el partido
0: Esa baja de Nava, sí, una muy significativa también para el equipo de Lopetegui Bueno, pues hablamos un poquito del Manchester United ya que estamos con las copas, en FA Cup el equipo de Solskjaer, Alex, síguete con el análisis le ha ganado con sufrimiento y en alargue, y llevando el partido pues al extremo casi, con el gol de McTominay, 1-0 al West Ham para clasificarse en el torneo copero.
3: Con Fabianski como actor principal, llevó él solito al, al equipo y a, bueno, al partido a la prórroga, con manos como esta que acabamos de ver que es espectacular. Pero bueno, un Westcamp que fue a, a defenderse, que fue a hacer el partido largo, que lo consiguió. Y hay una idea muy clara, el Manchester United es un equipo cuando juega con Bruno Fernández en la media punta y un equipo que es muy inferior cuando no está el portugués. Hoy le volvió a dar Solskjaer una oportunidad a Don Iván de Beek y no, y no no funciona. El Manchester United está pensado para que Rashford, Bruno Fernández jueguen juntitos para que Cavani también amenace, amenace que no me salía con el con el remate de, de cabeza y después al final el gol lo marca McTominay pero una asistencia maravillosa que vamos a ver de Michael, de Marcus Rashford. Sí. Ricky no está muy de acuerdo, ¿no?
0: Ricky siempre dice que Bruno Fernández es pues uno más casi, ¿no? En este equipo, Ricky. Lo has dicho
1: no, 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 no es el único no, no. respetable, de, de, definitivamente pero tampoco eh, tampoco ese Puskas en los años 50 como a veces lo hacen eh, notar eh, todavía no ha ganado absolutamente nada con este Manchester United sí, juega lindo, de rato, sí eh, patea muy bien los penales, sí hace goles importantes pero la verdad de todo es que eh, tampoco exageremos eh, a ver, esperemos, esperemos que gane algo Jugar juega lindo, pero ya está. No podemos hablar de
2: Bruno Fernández hasta que acabe la temporada. O sea, no, no, se, no se habla más el tema en fuera de juego. Si no, ganar, no rico, podemos hablar de fin de, de, de año quieras. Y si no, decimos de que es un que fracaso. Quisiera. Me preguntan Esperemos. mi
1: opinión, es mi opinión. Pero, por supuesto, adelante. Cuéntenos. Ha pasado de ser,
3: es el nuevo de Gea, ¿eh? es el nuevo de Gea Bruno Fernández.
2: A ver, cuando decíamos, a, cuando vino Van de Beek a este equipo y dijimos ¿para qué va Van de Beek al, eh. al Manchester United que está Bruno Fernández? La historia termina probando que Van de Beek lo ha sentido, ha perdido protagonismo, no juega nunca, cuando juega está totalmente fuera de ritmo porque, porque no le toca jugar. Los dos equipos fueron muy titulares, hoy el Manchester United solamente pone a Telles por banda izquierda en lugar de Luke Shaw, cambia a uno de los volantes centrales y, y lo deja fuera a Bruno Hernández, porque incluso Marcial que juega de centro delantero muchas veces lo hace no es que Cavani sea indiscutido en este equipo, sino oh, no. que alternan bastante y el West Ham jugó muy muy titular, pero con un jugador que es volante central en tres cuartos de cancha, a defender como decía Alex Y así se ha clasificado entonces el equipo de Soljaer a los cuartos de
0: final de la FCO, mañana por cierto en ese torneo, Ancelotti contra Mourinho ya estaremos hablando de ese Everton Tottenham seguramente en la edición de mañana ya nos vamos Rico y gracias
3: Andrés sí, no vas Alex. a poder
2: dormir Ancelotti con Mourinho ¿qué vas a hacer?
3: <risa> <risa> papá Chao. contra mamá, eh es complicado esto
0: Chao. que les vaya muy bien